0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja Riječi Bože pod nazivom Kroz Sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem Evanđelja po Ivanu. Ostavit se na sedamnaesto poglavlje. Želim pročitati ovo poglavlje. Kad to Isus kaza, podiže oči prema nebu te reće. Oče, došao je čas. Proslavi sina svoga, da i sin tvoj proslavi tebe. I da, kao što si mu dao vlast nad svim ljudima, datnje život vječni svima koje si mu dao. A ovo je vječni život, spoznati tebe, jedino pravog Boga i onoga koga si poslao, Isusa Krista. Ja sam tebe proslavio na zemlji, izvršivši dijelo koje si mi dao da učinim, a sada oče, Proslaviti ti mene kod sebe samog slavom koju ima doh kod tebe prije nego ostada svijet. Ja sam objavio ime tvoje ljudima koje si mi dao iz svijeta. Tvoji su bili, meni si ih dao i držali su tvoju riječ. Sad su spoznali da je sve od tebe što god si mi dao, jer riječi koje si dao meni dao sam njima. Oni su ih primili i doista saznali da sam od tebe izišao te vjerovali da si me ti poslao. Ja molim za njih. Ne molim za svijet, već za one koje si mi dao, jer su tvoji. Sve moje pripada tebi, sve tvoje pripada meni. Ja se u njima proslavih. Ja više ne ostajem u svijetu, a oni ostaju u svijetu. Dok ja idem k tebi, sveti oče, čuvaj u svome imenu one koje si mi dao da budu jedno kao mi. Dok sam bio s njima, ja sam ih čuvao u tvome imenu koje si mi dao i sačuvao ih te nijedan od njih ne propade osim sina propasti, da se ispuni pismo. Ali sad ja idem k tebi i ovo govorim dok sam u svijetu, da oni imadnu u sebi radost koju ja posjedujem u svoj punini. Ja sam im predao riječ tvoju i svijet ih zamrzi jer više ne pripadaju svijetu, kao što ni ja ne pripadam svijetu. Ne molim te da ih digneš sa svijeta, već da ih očuvaš od zloga. Oni ne pripadaju svijetu, kao što oni ja ne pripadam svijetu. Posvijeti ih istinom, tvoja riječ istina, kao što ti mene posla u svijet i ja njih poslah u svijet. Ja sebe samog posvećujem za njih, da i oni budu posvećeni istinom. Ne molim samo za njih, nego i za one koje će po njihove riječi vjerovati ume. Da svi budu jedno, kao što se ti oče u meni i ja u tebi tako neka i oni u nama budu jedno, da svijet vjeruje da si me ti poslao. Ja sam ih predao, slavu koju si ti meni dao, da budu jedno kao što smo mi jedno, ja u njima, a ti u meni. Da postanu potpuno jedno, da svijet upozna da si me ti poslao i da si njih ljubio kao što si mene ljubio. Oče, htio bih da oni koje si mi dao budu gdje sam ja, zajedno sa mnom, da promatraju slavu koju si mi dao, jer si me ljubio prije postanka svijeta. Oče, pravedni, svijete nije upoznao, a ja sam te upoznao i ovi su spoznali da si me ti poslao. Objavio sam im tvoje ime i u buduće ću ga objavljivati da u njima trajno bude ljubav kojom si me ljubio i ja u njima. Cijenjeni slušatelji, toliko iz Riječi Božje, iz Evanđelja po Ivanu 17. poglavju. U nastavku želimo dati nekoliko misli na osnovu pročitanog poglavlja, a danas se želimo zadržati od prvog do petog Retka. Tema ovom poglavlju glasi gospodinova molitva, Isus moli za sebe, Isus moli za učenike, Isus moli za svoju crkvu. Sada smo došli do jednog od najizvrsnijih poglavlja u cijeloj Bibliji. To je najdulja molitva zabilježena u Bibliji jako će vam trebati svega tri minute da je pročitate. Mislim da je to dobar pokazatelj kolika bi trebala biti duljina javnih molitve. Ako ne možete reći ono što imate u tri minute, tada niti nemate mnogo za reći. Biću vrlo iskren s vama. Mislim da kratke molitve iznose misao do same srži. Za razliku od dosadnih dugačkih razvučenih molitava, nije niti čudno da su molitveni sastanci mrtvi poput ptice, dodo. Beseda u gornjoj sobi nalik je usponu uz stepenice ili uz planinu, a ona svoj klimaks doživljava u ovoj molitvi našeg gospodina. Želio bih vam navesti što su drugi ljudi rekli o ovom poglavju u Evanđelju po Ivano. Matejev Henry to je najveličanstvenija molitva koja slijedi najpuniju i najutješniju besedu koja je ikada bila izrečena na zemlji. Martin Luther, ovo je uistinu izvan svakog mjerila, topla i srčana molitva. Isus nam otvara dubine svoga srca kako u odnosu prema ocu tako i prema sebi i sve to izlijeva pred nas. Zvuči tako iskreno, tako jednostavno. Tako je duboka, bogata i široka. Nitko je ne može obuhvatiti. Filip Melankton, još jedan od reformatora, ne postoji glas koji se moglo čuti u nebu ili na zemlji, koji bi bio uzvišeniji, svetiji, plodniji, dubri nego što je to bila molitva sina samome ocu. To je molitva koju je John Knox čitao uvijek iznova u svom životu. Kad je bio na samrtnoj postelji, žena ga je upitala. Što želiš da ti čitam? On je odgovorio, čitaj mi na mjestu gdje sam prvo spustio svoje sidro. 17. poglavlje Evanđelja po Ivanu. Imamo zapis o mnogim ljudima koji su ovo poglavlje čitali stalno iznova. Doktor Fischer koji je bio... Ročesterski biskup za vrijeme vladavine Henneriha VIII. pročitao je ovaj odjeljak neposredno pred svoje mučeništvo. To je u istinu veličanstveni odjeljak u Bibliji. Osjećam se potpuno neadekvatan obrađivati ovu molitu. To je Isusovo veliko svećeničko posredovanje za nas. Radi se o otkrivenju komunikacije koja se stalno dešava između gospodna Isusa i Oca u nebu. Njegov cijelokupni život bio je život molitve. Svoju službu započeo tako što je otišao na usamljeno mjesto kako bi molio. Često je odlazio na goru kako bi čitavu noć proveo u molitvi. On je naš veliki posrednik. On moli za vas i mene. Ako ste zaboravili molitvi ovoga jutra, on nije. On je molio za vas ovoga jutra. Bog uvijek čuje i uslišava Isusove molitve onako kako ih on moli. Bog odgovara i na molitve, međutim ne uvijek na način na kojih ja izričem. Ponekad mora na moju molitvu odgovoriti sne ili on ispunjava ono što sam zamolio na potpuno drugči način ili u sasvim drugo vrijeme. Bilo kako bilo, Isus je rekao: Oče, hvala ti što si me uslišao. Ja sam znao da me svakda uslišavaš. Na no riječoh to zbog nazočnog mnoštva da vjeruju da ti poslao. Ivan 11, 41. i 42. redak U nastavku tema glasi Gospodinova molitva, Isus moli za sebe. Želim da zapazite kako nikako nije nepošteno ili sebično ako čovjek moli za samoga sebe. Ja vjerujem da kad vi i ja dolazimo pred Boga u molitvi, moramo svoje živote i srca izmjeriti s Bogom. Moramo uhvatiti melodiju neba da se izrazim slikovito. Svaki instrument treba naštimati prije nego što na njega možemo svirati. Prije nego što vi i ja počnemo moliti za druge, moramo moliti za sebe. To nije sebičnost, to je neophodnost. To Isus doreče, a onda podiže oči k nebu i progovori. Oče, došao je čas. Proslavi sina svoga, da sin proslavi tebe. Isus doreče. Što je to to? Poglavlja koja smo upravo pročitali poglavlja od 13. do 16. Isus sada prestaje govoriti učenicima i obraća se Ocu. Jako u ovome poglavlju govori s Ocem. Isus ovdje govori za njihovo dobro i za naše dobro također. On je naš veliki posrednik. Možda se pitamo zašto se to Isus moli? Ovdje to imamo zapisano. To je gospodinova molitva. Molitva koju upućuje ocu. Molitva u propovjedi na Gori nije ustvari gospodinova molitva, to je molitva koju je Isus poučavao svoje učenike. Kad je Isus započeo riječima Oče naš, mislio je te riječi primijeniti na sve vjernike. Bilo kako bilo Isus naziva Boga Ocem u drugačijem smislu. Nakon svog usknuća rekao je Mariji: Ne zadržavaj se sa mnom jer još ne uziđe ocu, nego idi moje braći i javi im. Uzlazim ocu svomu i ocu vašemu, Bogu svomu i Bogu vašemu. Drugim riječima, ja još nisam uzašao k vašem ocu, vašem po novom rođenju i mom ocu, mom zbog mojeg položaja u trojstvu. Također Isus nikada u molitvi nije mogao reći otpusti nam duge naše, naše grijehe. On nikada nije imao nikakvog grijeha, nije mogao izmoliti takvu molitvu. Jednako tako, niti vi i ja ne možemo moliti molitvu izrečenu ovdje u Ivanu 17. To je njegova molitva. Po svemu sudeći, naš je gospodin izmolio ovu molitvu dok je bio sam. Zapisano je da je on podigao oči k nebu i progovorio, što znači da su Isusove oči bile otvorene. Naravno, njih možemo moliti bez da saginjemo glave i zatvaramo moći. Možemo moliti dok hodamo, radimo ili dok vozimo automobil. Zapazite kako počinje Isusova molitva. Oče, došao je čas. Koji čas? Čas koji je bio određen još u vječnosti. Dok je Isus govorio, sat je otkucavao čas koji je bio određen u vječnosti, jer je on bio Bože janje zaklano prije početka svijeta. Sve je bilo uređeno još onda, a sada? Došao je čas. Sjetimo se kako je Isusu dok je... Započinjao svoju službu na svadbi u Kani-Galileskoj. Njegova majka rekla, vina nemaju. Njegov odgovor Mariji bio je, ženo, što ja imam s tobom? Još nije došao moj čas? Ivan 2 Sada je čas došao. Čas kada će Isus moliti za vaše i moje grijeh. To je čas u kojem će svako Bože stvorenje vidjeti Božju ljubav prikazanu i izlitu u tome što će Isus uzeti moje i vaše grehe na sebe i umreti zamjenskom, otkupnom smrću za vas i za mene. I neću na tome završiti. Proces se nastavlja do uskrsnuća. Došao je čas, proslavi sina svoga, da sin proslavi tebe. Kristova smrt će pokazati da Bog nije okrutni oholica kakvim ga liberalni teolozi pokazuju na temelju staroga zavjeta, već da je on otac koji ljubi i koji je tako ljubio svijet da je dao svog jedinog sina da umre za taj svijet. Nakon toga će sin biti uskrsnut od mrtvih, uzaći će natrag u nebo i bit će mu dano ime koje je iznad svakog drugog imena kako bi se Isusovom imenu poklonilo svako koljeno proslavi sina svoga, da sin proslavi tebe. Kakvo bogatstvo značenja nalazimo ovdje. I da vlašću koju si mu dao nad svakim tijelom dade život vječni svima koje si mu dao. To je zapanjujuća izjava. On ima moć nad svakim tijelom. On može ovaj svemir i svakog pojedinca u njemu natjerati da mu se pokloni. Sve nas može podložiti sebi i od svih nas načiniti svoje robove. Jako je to posljednja stvar koju bi Bog želi učiniti. On ima moć nad svakim tijelom. Crkva je Boži poklon iz ljubavi Isusu Kristu, Tako On daje vječni život onima koje si Mu dao. To nam nameće pitanje između Božeg izabranja i čovjekove slobodne volje u koje ja neću ulaziti tako duboko. Postoje ekstremni kalvinisti i ekstremni arminijanci, a istina vjerojatno leži negdje između te dvije skupine. Kad bi mi Bog na neki način pokazao koji su to oni koji su izabrani, ja bih evanđelje dao samo njima, međutim Bog to ne čini. On je rekao da tko gote želi, taj može doći. To je otvorena i zakonita ponuda svakom čovjeku. Nemate nikakve isprike ako ne želite doći k Isusu. Odbijanje ponude koju vam je Bog iznao, bit će vaša osuda. Treći redak, a ovo je život vječni da upoznaju tebe jedinoga istinskog Boga i koga si poslao, Isusa Krista. Izbacuje li Bože izabranje neke ljude? Ne. Vječni život je upoznati jedinog istinitog Boga i Isusa Krista kojeg je on poslao. Imate li želju upoznati istinskog Boga Isusa Krista? Ako imate, tada niste isključeni. Morate biti jedan od izabranih. On je vječni život onima koji su čuli poziv i odgovorili duboko u svojim srcima. Oni su svojom slobodnom voljom došli Kristu da upoznaju tebe. Ne radi se o količini znanja, već o vrsti znanja i to je ono što je važno radi se o tome koga poznajete poznajete li Isusa Krista jednako tako ne radi se o količini vjere već o vrsti vjere koja je važna postoji pjesma nad kojom postoji naslov vjeruj samo vjeruj samo u što vjeruj samo u jedinoga u Isusa Krista ponovno želim navesti Sperđenove riječi ne spašavate tvoja radost u Kristu. To je Krist. Nije to niti vaša vjera u Krista, iako je to sredstvo. To je Kristova krv i zasluga. Krist je onaj koji nas spašava. Čovjek lako može vjerovati u pokrešnu stvar. Predmet vjere je ono što je od presudnog značaja. A ovo je život vječni, da upoznaju tebe jedinoga istinskog Boga i koga si poslao Isusa Krista. Vjera dolazi od slušanja Bože riječi. Što nam Božja riječ govori? Evanđelje je poruka da je Isus umro za naše grijehe, da je bio pokopan i da je uskrsnuo. To su činjenice. Naše poznavanje činjenica i naša reakcija na činjenice je vjera. Vjera je pouzdavanje u Krista kao u našeg jedinog spasitelja. Vječni život je upoznati Boga i upoznati Isusa Krista. Isus je njegovo ime kao spasitelja, a Krist je njegova titula Mesija, kralj Izrela. Upoznati njega znači rasti u milosti i spoznaj Krista. Kad napredujemo u spoznaj gospodna Isa Krista, stižemo do mjesta kad smo sigurni. Svaki čovjek bez sigurnosti spasenja je ili nespašen ili je samo maleno dijete u Kristu. Takvi ljudi trebaju doći do mjesta kad znaju da su spašeni. Vječni život je upoznati jedinog istinskog Boga i upoznati gospodina Issa Krista. To je razlog zbog kojeg je vrlo važno proučavanje Bože riječi. Mnogi ljudi stoje samo na rubu stvari i nikada nisu sigurni jesu li spašeni ili nisu. Ja tebe proslavih na zemlji, dovršivši dijelo koje si mi dao izvršiti. Gospodin, Isus je Predavao svoje posljednje izvješće otcu. Još nije bio umro na križu, međutim, što se Boga tiče, Isus govori o stvarima koje nisu kao što jesu. Buduće vrijeme je za Boga jednako, točno kao i prošlo vrijeme. Naš gospodin Isus išao je na križ kako bi ondje umro, a nakon toga će uskrsnuti od mrtvih. Na križu je rekao, dovršeno je. Ivan 19.30 to znači da je naše otkupljenje bilo dovršeno. Isus je učinio sve što je bilo neophodno. Na tom mjestu i za tu temu možemo staviti točku. Mi ne možemo dodati ništa njegovom dovršenom dijelu. Stoga evanđelje spasenja nije nešto što Bog od vas traži da učinite, već je to ono što vam Bog govori da je On već učinio za vas. Spašava vas vaš odgovor ili vaša reakcija na tu poruku. Peti redak, a sada ti oče, proslavi mene kod sebe onom slavom koju ima doh kod tebe prije nego li je svijeta bilo. U Filipijanima drugom poglavlju govori se o Isusu kako je sam sebe robio. Neki žele na temelju toga naučavati da i je Isus samoga sebe lišio svoje božanstvenosti Ivan Sasvim jasno i otvoreno govori o tome da riječ tijelom postala. domaleno maleno detješce u Marijinom krilu je Bog i on je mogao svojom riječi učiniti da svemir prestane postojati. On nije bio samo 99,99% Bog. On je bio i još uvijek jest 100% Bog. Pa čega se to onda Isus sebe lišio? Isus se lišio svojih povlastica kao Bog. On je odložio svoju slavu. Mi na Božić pravimo veliku stvar od pastira, od anđela i mudraca koji su ga došli posjetiti. Dragi prijatelji, ne bismo to trebali činiti na takav način. On je gospodar slave i svo stvorenje je trebalo biti ondje. Svako ljudsko biće na licu zemlje trebalo je biti ondje. Ljudi će doći sa svih krajeva države, pa čak i sa svih krajeva svijeta kako bi prisustvovali pogrebu nekakvog velikog političkog vođe. Cijeli je svijet trebao biti nazočan prigodom rođenja gospodara slave kad je došao na zemlju. Iako je on mogao tražiti takvo iskazivanje poštovanja, on je umjesto toga odložio svoju slavu. Sada je bio spreman vratiti se u nebo, natrag u slavu. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.